0: Hay una realidad eh, físicamente, bueno, sí físicamente comprobable, pero vamos, de hecho, físicamente comprobable, por lo menos es un hecho, que el tiempo pasa. Pero nos encontramos con que el paso del tiempo, dependiendo de las realidades, favorece eh, o no favorece. Pensemos, por ejemplo, en el vino, el paso del tiempo es algo que favorece. El paso del tiempo es algo que hace que el vino sea mejor que tenga más categoría incluso que económicamente eh, produzca mayores beneficios. En cambio, el paso del tiempo por unas flores eh, pues lo que hace es que esas flores se estropean, que esas flores eh, pierden su belleza, que esas flores pierden eh, las características de olor, etc. Y, en ese caso, el paso del tiempo es negativo. Tanto en el caso... Del vino, como en el caso eh, de las flores, eh, son elementos pasivos. No pueden eh, hacer nada. Eh, las flores eh, simplemente, eh, en cierto modo, observan de una manera inerte el paso del tiempo, se van estropeando y el vino pues, simplemente se deja mejorar, pero no, no puede hacer nada. En cambio, los hombres a los que también nos afecta el paso del tiempo... ¿sí que podemos gestionar los frutos que ese paso del tiempo eh, hagan en, en nosotros? Primera idea. Segunda idea, y después todo tiene un nexo común. Pensad cada uno en lo que, en la materia que le guste en una película, en una novela. Si nos damos cuenta, en el fondo... Lo que distingue cada película son sus géneros, porque en el fondo la historia siempre es la misma. Si te gusta eh, la temática eh, negra, policiaca, ¿en qué consiste la novela o la película? ¿En qué hay uno o varios asesinatos? ¿En que hay uno malo? ¿En el que hay uno bueno? El bueno acaba descubriendo el malo y el, cabo, y el malo acaba muriendo. O sea, luego, adórnalo como quieras, pero es eso. Si te gustan las románticas, pues hombre guapo con mujer guapa, mujer guapa que se resiste, hombre guapo que insiste, después eh, ella dice que sí, entonces él dice que no, y al final pues se casan y comen perdices. En las películas mucho más eh, vastas eh, de, de acción, ¿en qué consiste? Simplemente en dar golpes, entonces, bueno, pues eso, mucha sangre, muchos golpes, eh, etcétera. Pero en el fondo siempre es el mismo patrón. En cambio, somos capaces de ver muchísimas películas porque, aun cuando siempre es lo mismo, lo que distingue una novela una película de la otra son pequeños detalles que hacen que, efectivamente, aun cuando el cañamazo es el mismo sobre el que se construye la historia, pero ni el decorado, ni el paisaje, ni los personajes, etcétera, aun cuando son exactamente lo mismo. Pensad, por ejemplo, imagino, sobre todo los varones, también las mujeres, pero sobre todo los varones, eh, lo que es un partido de fútbol, o sea, es siempre exactamente lo mismo, once contra once, que sí, sí, son siempre lo mismo, con unos colores u otros, y tienen que meter eh, la bola entre tres palos, no siempre es siempre lo mismo, lo que pasa es que, o sea, ¿qué es lo que hace un partido distinto del otro? Las jugadas, el, el, eh, el afecto que uno tenga hacia un, eh, hacia un equipo eh, o hacia otro… Eh, Efecto positivo o negativo, porque aunque no juegue tu equipo, si el que juega es el que odias con todas tus fuerzas, pues entonces te vas con el otro, aunque sea un país contrario, etcétera, porque es lo que, eh, lo que te gusta. ¿no? Y, pero en el fondo o sea es lo mismo, pero somos capaces de ver un partido tras otro porque descubrimos que en medio de lo que siempre se repite, que es un grupo de hombres pasándose el balón eh, de una manera ininterrumpida, hay algo más. Tercera idea. Mirad por un momento la vida a vuestro alrededor. Es verdad que la realidad es testaruda y, por tanto, se impone. O sea, podemos nosotros pensar que vivimos en otro mundo, pero vivimos en el mundo que nos, que nos ha tocado vivir y en el que, y en el que Dios nos, nos ha puesto. Si hacemos un breve análisis de la sociedad en la que nos encontramos, es una sociedad que está, me parece, eh, profundamente marcada por la prisa, por la rapidez, por la inmediatez pensad cómo como eh, el crecimiento de redes sociales, de comunicación etcétera, eh, va por, eh, por lo inmediato cuanto más mejor ¿no? todo el tema por ejemplo de, eh, en su momento ¿no? de las fibras ópticas etcétera, ¿no? sé que lo queremos eh, todo eh, inmediatamente una sociedad me parece también muy marcada eh, por lo económico por el rendimiento económico, a mí me sorprende mucho el porcentaje tan alto de eh, chicos y chicas que eligen su carrera por lo que vayan a ganar, ¿no? incluso en detrimento de lo que le gusta o lo que se le da bien, pero eh, dependiendo las salidas que tenga y el dinero que vaya a ganar y eh, el año pasado en la estadística que se, que se elabora después de la selectividad, había crecido mucho respecto a años anteriores eh, los chavales que eligen la carrera por una cuestión eh, económica. Por supuesto, la economía es un dato de sociedad, pero no puede ser el dato, ¿no? O sea que eh, simplemente como dato sociológico. No, no me meto yo en ese campo que ni me compete ni entiendo, pero si estudiamos los discursos eh, políticos de cara a una campaña electoral el, no sé, 60, más del 50%, el 60, 75, 70% de las intervenciones van por lo económico. ¿no? Y la manera en la que se analiza la sociedad y usted voteme, es porque yo le voy a arreglar una cuestión económica. O sea, es verdad que es un dato, pero no puede ser. Pero es verdad que estamos en una sociedad muy polarizada por lo, por lo económico. Y me parece que también, fruto de esa prisa o de ese eh, de ese estrés, de esa inmediatez, de esa rapidez quizá también algo influido por lo, eh, por lo económico me parece que estamos convirtiéndonos en una sociedad un poco incapacitada para disfrutar porque siempre estamos pendientes eh, de lo que va a llegar entonces, eh, algo que eh, se decía de una manera caricaturizando que era femenino, que la mujer cuando está aquí está pensando en lo siguiente, cuando está en lo siguiente está en lo otro, cuando está en lo siguiente está en lo otro me parece que se ha universalizado totalmente y somos incapaces de eh, disfrutar del momento concreto porque hay una insatisfacción tan grande que lo que estoy pensando ya es en lo siguiente con esas tres ideas eh, el paso del tiempo sobre eh, elementos inertes como las flores y el vino, dependiendo, en un caso es negativo, en otro es positivo, el tema de la novela, la película, un partido de fútbol, donde lo que lo hace distinto a lo mismo son los detalles, y teniendo en cuenta breve, el breve análisis eh, con esos tres pinceladas de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, nos enfrentamos a algo que, eh, eh, entre comillas, eh, pero me parece que el verbo se puede utilizar muy bien, eh, padecéis todos, que es el paso del tiempo en vuestro matrimonio. Pues aquí llevaréis algunos, eh, pues me imagino que entre los 10 y no sé si hay alguien de más de 40 años casados, eh, pues eh, hay un gran abanico. Vamos a ir viendo ese paso del tiempo por el matrimonio en los tres ejemplos que eh, veíamos al inicio. Claro, el paso del tiempo en el matrimonio puede ser negativo, como en el caso de las flores, puede ser positivo como en el caso del vino las flores y el vino no pueden hacer nada los seres humanos sí que podemos gestionar esa, esa relación si el paso del tiempo supone eh, algo o ha supuesto algo negativo no quiere decir que lo siga siendo ahora, o sea que el fin de, de esta charla eh, me parece que suscitar en cada uno el planteamiento barra examen, y ojalá que luego fuera conversación entre, entre la pareja, de cómo ha sido ese paso del tiempo por vosotros. El paso del tiempo en una relación humana, en este caso la del matrimonio, necesariamente eh, ha conllevado un mayor conocimiento. Ese conocimiento ha puesto de manifiesto seguro cosas muy positivas que desconocíais en el noviazgo, en los primeros años de matrimonio, pero también ha llevado ha conllevado aspectos negativos. ¿Cómo gestionamos esa realidad? Quizá con una pregunta muy sencilla para cada uno. ¿Quién es para ti tu verdadero marido o tu verdadera mujer? ¿La del noviazgo? ¿La de los primeros años del matrimonio? ¿O la actual? Yo me atrevería a decir que ninguna de las tres, porque la del noviazgo tenía a veces un punto de idealismo y de falta de, de conocimiento, no había un conocimiento tan grande como después se demostró con el paso del tiempo. La de hace unos años, no sería justo decir que ese es el verdadero marido o la verdadera mujer, porque a lo largo del tiempo habéis pasado por situaciones que han modelado el carácter, que han hecho cambiar prioridades, ha habido discusiones, ha habido enfrentamientos, y no es justo decir, no, mi marido, mi mujer, es la de hace unos años. Pero a lo mejor tampoco es justo decir que es la de ahora. Porque han pasado muchas cosas, porque se han enconado muchas cosas. ¿Quién es entonces... Mi verdadero, mi verdadero marido, mi verdadera mujer. Pues me parece que tu verdadero marido y tu verdadera mujer es aquel que conociste en el noviazgo, que ha ido luchando a lo largo de estos años y que todavía le queda luchar para ser un marido perfecto o una mujer perfecta. Porque cuando decimos o buscamos quién es mi verdadero marido mi verdadera mujer... En el fondo lo que estamos haciendo es juzgarle a través de un modelo de marido o de mujer ideal que yo tengo en mi cabeza. Y a lo largo del tiempo me voy dando cuenta que mi marido o mi mujer se va alejando de ese modelo. Pero a lo mejor es que el modelo que tenemos, que tenéis en la cabeza, está equivocado. En primer lugar, porque vosotros mismos no lo cumplís. Por tanto, ¿quién es mi verdadero marido? ¿Quién es mi verdadera mujer? El paso del tiempo ha hecho que salgan, que surjan muchas circunstancias. No se trata, me parece que tampoco es bueno, volver al pasado como para, para revolver, pero sí que cada uno tener al menos la conciencia de que ha habido situaciones que nos han distanciado, que ha habido situaciones en las que no lo hemos sabido llevar de la mejor forma, y que yo me siento profundamente influenciado hoy a la hora de juzgar a mi marido y a mi mujer por esas circunstancias por supuesto que se ha perdonado por supuesto que se, eh, que se, ha, eh, que se ha olvidado pero a veces sigue ahí y dicen no, no es una cosa comprobada científicamente que según van pasando los años el varón tiende a convertirse un poco más en egoísta y la mujer en un poco más chinche pues yo me imagino que esto no será eh, todo tal, pero bueno yo me parece que algo sí que tiene porque eh, una expresión eh, muy típica, o sea, yo ya llevo 30 suele ser la mujer, eh, pero llevo, yo ya llevo casa 30 años y a mí la paciencia ya se me acabó, yo ya no aguanto más claro, primero efectivamente no se trata de aguantar en esta en esta vida pero la paciencia es como un, un tubo de batería de móvil que se va descargando. No es algo que hemos de estrenar y que hemos de estar cargando continuamente, porque si no, acabamos con una autoimagen de cada uno en la que efectivamente ¿no? aquí estoy yo aguantando mientras normalmente él, hagamos de unas dos partes, él o ella están yendo, eh, haciendo su vida. Pero, dicho esto, también es verdad que muchas veces eh, vivís eh, la vida de pareja eh, de una manera quizá muy individual. Pensad quién es mi verdadero marido, quién es eh, mi verdadera mujer, aceptando cada uno individualmente que hay cosas que me condicionan la mirada de mi marido, la mirada de mi mujer segundo paso con el telón de fondo de esa novela de esa película, de ese partido de fútbol lo que hace distinto porque el cañamazo es el mismo son los pequeños detalles el paso del tiempo trae consigo algo que me parece que es inevitable que venga, pero sí que es evitable como lo gestiono que es la monotonía y el aburrimiento en cualquier experiencia humana el paso del tiempo nos lleva a un aburrimiento, porque siempre es lo mismo. Pero quizá ahí es donde radica el problema. ¿Por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué tenemos que pactar con que la monotonía o el aburrimiento se apodere de nosotros y acabe convirtiendo lo ordinario en monótono? Que yo haga algo todos los días no es necesariamente un síntoma de monotonía, porque lo puedo hacer nuevo eh, todos los días. Pensad, por ejemplo, en el campo laboral. Tú ves a una persona que lleva X años trabajando y puede suceder que esté asqueado de ese trabajo, que quiera marcharse, y en cambio ves a otro que disfruta muchísimo. Y lleva 20 años haciendo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En que uno vive con pasión lo que está haciendo, porque le gusta, porque encuentra motivación, porque encuentra incentivos, mientras que el otro, pues a ver si llega una prejubilación y me largo. Claro, pero es que en el matrimonio no hay prejubilación, y por tanto no te largas en ningún sitio. Por tanto, tenemos un pequeño problema, ¿no? Pero es que muchas veces vivimos así la relación familiar. Al principio era la novedad, Vino la novedad de los hijos, que eso también tuvo su, eh, su novedad, pero luego ya ABC. Pero ABC por las dos partes aquí, o sea, no, no se trata de, de buscar culpables, sino de profundizar los dos juntos. Porque ya nos hemos acostumbrado, porque ya no luchamos por conquistar al otro. Si os dais cuenta, los que tenéis hijos eh, adolescentes, universitarios, etc., ya, yo la experiencia que tengo es que se quieren las cosas con la ley del mínimo esfuerzo. ¿no? Entonces, eh, el tiempo dedicado al estudio es, es poco a veces y, y luego pues, claro, pues los resultados son como son. Y, y entonces, quiero grandes viajes pero no quiero trabajar, eh, quiero grandes planes pero no quiero implicarme. Y me parece que en el matrimonio se quieren grandes ideales pero sin implicarse y sin luchar. El paso del tiempo ha generado entre vosotros, a veces incluso abiertamente, porque lo decís, os lo decís interiormente, porque tenéis educación y en la otra parte no la audís, claro, pero eh, interiormente sí que os lo decís, o sea, ¿qué me puede aportar? O sea, si es que ya me cansa. Pues es que ¿Qué vamos a hacer ya? Si es que ya lo hemos hablado todo. Si es que ya... Pero claro, ese planteamiento se olvida de algo que es fundamental que aparece al final del libro del Apocalipsis, y si os acordáis aparecía en la película de la pasión, aparece en el libro del Apocalipsis en, en boca del Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Eso sería algo que en los matrimonios podéis poneros en, encima de la, de la cama para nada más levantaros, verlo todos los días. Yo hago nuevas todas las cosas. No se trata de estar haciendo cosas nuevas todos los días, sino de hacer lo que hago cada día de una manera nueva. Esa novedad no proviene tanto de la materialidad de lo que hacemos, sino del amor que ponemos. Y para eso hay que luchar contra algo que es muy humano y el paso del tiempo tal, que es el cansancio. O sea, lo que muchas veces hacemos exteriormente no es el problema porque esa cosa exterior con un poquito de fuerza y voluntad eh, lo vencemos el problema está que es signo de lo que hay dentro O sea, cuando exteriormente lo que hacemos es tirarnos en el sillón cuando exteriormente lo que hacemos es dejarnos caer es que muchas veces en el alma interiormente es lo que hacemos vivimos tirados vivimos como con una sensación de tener que desconectar permanentemente lo he repetido muchas veces, pero me parece muy importante. Eh, la batalla que se... Vamos, batalla, o lo que se está insistiendo, ¿no? En general, mi espacio, mi tiempo, mi... O sea, me parece que es destructivo. Pero no, hay que entenderlo muy bien, claro que hay que tener espacio, hay que tener tiempo, sí, pero, pero ojo, porque muchas veces ese espacio y ese tiempo se convierte en un reducto egoísta del que yo me apropio para no entregarme, para no hacer nuevas las cosas, para no luchar, para no... Y siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Claro, es verdad que cuando uno lleva tiempo sin hacer algo, pues le doy una pereza tremenda, no me voy a poner. Quizá aquí habría que hacerse una pregunta así un poco gorda, pero ¿verdaderamente a mí mi matrimonio me merece la pena o no? Porque si me merece la pena, lo lucho absolutamente todo. Y no me importa volver a comenzar, no me importa eh, tomarme de nuevo en serio las cosas. Y posiblemente no se trate de cosas muy serias, ni estéis en un momento complejísimo, pero sí esa monotonía, de ese aburrimiento, de ese me levanto por la mañana, desayuno, me voy a trabajar, eh, vuelvo los niños, eh, ceno, me acuesto, me levanto, voy a desayuno, me voy a trabajar donde las conversaciones entre vosotros muchas veces eh, pues son una especie de consejo de ministros, donde se exponen los problemas, se dan soluciones, se vota mano alzada y se ejecutan los problemas, donde eh, muchas veces los eh, fines de semana de lo, que, de lo que se trata es de descansar, cuando los hijos además ya son eh, mayores y hacen sus planes, cuesta hacer planes entre, entre vosotros, Pensad, última conversación que habéis tenido entre vosotros dos, de qué ha versado, capacidad de comunicación, capacidad de enfado, rapidez en el enfado. Y la tercera cuestión, a la luz del de, análisis breve de, de la sociedad, me parece que es darnos cuenta de algo que, que creo que nos damos todos cuenta, es decir, que no voy a descubrir ningún Mediterráneo, pero sí que a veces quizá no lo afrontamos correctamente o por lo menos no pensamos que influye tanto y es que estamos metidos en esta sociedad de la prisa en esta eh, sociedad económica eh, en esta sociedad de la inmediatez y nos hemos olvidado de un principio que me parece que en todos los campos humanos en el matrimonio también que es fundamental, que es la contemplación o sea, el saber contemplar, el pararme a contemplar. Fijaos una cosa pequeña y la verdad es que a lo mejor quizá muy tonta, pero bueno, una cosa muy pequeña. Cuando vamos conduciendo, opción A: voy solo, voy conduciendo yo, O sea, soy incapaz de ver la realidad que me rodea, solo soy capaz de ver la torpeza de los que me rodean. No, pero voy, o sea, totalmente. Entonces veo el que se mete, el que no sé qué, el que no sé cuántos, el que, el que no sé qué, la que no sé qué, o sea, todo lo veo, eh, eh, lo veo absolutamente todo. Pero, o sea, puedo recorrer Castilla, o sea, sin darme cuenta de que estoy en Castilla, ¿no? O sea, porque vamos. Opción B. Cuando vamos de copiloto, no sé si a vosotros os ha pasado, pero todavía este me corrigió Don Rafael eh, con razón, porque cuando vas de copiloto tiendes a ir trabajando. Entonces, como el otro te va conduciendo, pues tú estás aprovechando para mandar emails para no sé qué, para preparar una reunión, para hacer no sé qué, para hacer no sé cuántos, o sea, metido en uno. Hemos perdido una capacidad de, de, de contemplación. En las calles, por ejemplo, ¿no? El otro día no sé quién me decía, pero no sé si estaba muy científicamente probado, ¿no? Que había descendido la repercusión de los anuncios eh, por las calles. La gente ya es que ni repara. Estamos tan metidos que.. ¿quién me, qué, eh, ¿qué anuncio tiene ahora la marquesina de autobús que tengo delante de mi casa? Bueno, Como se hago por el garaje que ni lo sé, o sea, no, no tengo ni idea, ¿no? Nos cuesta contemplar, pero pasémoslo al ámbito familiar. Hay algo que es importante redescubrir siempre que es que el marido debe una admiración a la mujer y la mujer debe una admiración al marido. Una admiración que será por un motivo o que será por otro. El... Eh, pararse eh, a contemplar estoy seguro que eh, si eh, tuviéramos aquí una rueda de testimonios o sea cada uno podía contar o sea como en, en esas etapas previas de noviazgo primeros años etcétera os descubrís muchas veces mirando al chico mirando a la chica ¿qué era esa mirada? una pura contemplación te deleitabas mirando no solo una eh, belleza eh, física sino en toda su integridad de persona. Pensad, por ejemplo, eh, cuando nacieron vuestros hijos, ¿no? O sea que os pasabais el día mirándolos, ¿no? entonces mientras dormían los mirabais, ¿no? y los tenéis en brazos. Y... ¿Por qué? Porque en esa contemplación concretabais también y se ensanchaba vuestra capacidad de amar. Cuando eso se va perdiendo, cuando no os miráis, cuando no os contempláis, estáis poniendo bases para la destrucción de esa relación. La relación, me refiero, a la destrucción de la relación afectiva también. Pensad, por ejemplo, yo obviamente no, no lo... Eh, no, ha evolucionado mucho y era cada vez todo mucho más vasto y mucho más, mucho más burdo. ¿no? Pero pensad, por ejemplo, en películas un poco más antiguas, antiguas quizá del 2000, porque ahora ya todo, pero ¿cómo tú te dabas cuenta que empezaba una escena que había que pasar en una película? ¿Por cómo se miraban? ¿Por qué era una mirada? ¿Por qué era un gesto? ¿Por qué era.? Porque incluso antes de esa entrega corporal hay una contemplación. Los animalicos no, el animalitos retozan, no, no es un perrito en celo, no, no, no tiene mayor capacidad de contemplación. El ser humano sí, pero como vivimos con la prisa, vivimos en esa agitación, se nos ha olvidado y, y hemos perdido de vista esa contemplación. Tiene, y voy terminando como objeto, esta charla no... Echar un jarro de agua fría una visión negativa, sino el deseo de ilusionarnos con algo en lo que os lo jugáis absolutamente todo. ¿Qué es vuestro matrimonio? Bueno, vuestra relación. Es importante saber ser padres, es importante educar, eh, muchas veces, ¿no? escuelas, de, escuelas de padres y educación y, y la preocupación de los hijos y que se coloquen y que se casen. Y... Todo eso es legítimo y buenísimo. Y obviamente seréis si muy malos padres si no penséis así. Pero hay algo previo que tiene que sostener eso, que es el de ser buen marido, el de ser buena mujer, el de luchar por esa relación mutua entre los dos. Una relación que no puede basarse en como ya llevamos mucho tiempo y ya me conoce, así soy y que me aguante, que por desgracia muchas veces sucede. Que jugamos eh, a veces inconscientemente y a veces no tan inconscientemente, bueno, ya sabe cómo soy, por tanto, pero podemos cambiar. Podemos cambiar si encontramos verdaderamente el punto de inflexión y el deseo de que el matrimonio sea muchísimo mejor. Y estoy seguro que el de todos los presentes con mi sacerdocio puede ser infinitamente mejor, en la medida en que no nos quedemos encerrados en lo que hacemos siempre sino que luchemos por renovar ahora en, en el campo profesional por ejemplo eh, estamos continuamente eh, viendo a ver cómo promocionamos o cómo tal o a ver un curso o un tal y resulta que en el trabajo verdaderamente importante de mi vida que es el matrimonio me he metido como en una cinta transportadora y que me lleve es que en ningún campo de nuestra vida lo hacemos así ¿por qué lo vamos a hacer en lo que verdaderamente es importante que es el matrimonio? ¿será un apostolado de primera, el que os cuidéis, el que mejoréis, porque lo verán la gente que está más cerca de vosotros, empezando a lo mejor por familiares, que están alejados de Dios, por compañeros de trabajo, por... ¿Cuántas veces? Estoy seguro que a todos os lo han dicho. ¿no? ¿Cómo se nota lo enamorado que estás de tu mujer? ¿Cómo se nota lo enamorado que estás de tu marido? A lo mejor os podéis preguntar cuánto hace que nos lo dicen. Pero... Eh... porque es verdad? Porque se nota, porque... Porque incluso en, una, en la cara se transforma. No ceder ante esa tentación que es auténticamente demoníaca de caer en esa monotonía, en ese aburrimiento. No ceder a esa tentación que, pon, que consiste en culpar al otro. O sea, la culpa de mis problemas está en el otro siempre. ¿eh? no o sea, Que cada uno o sea, interiormente también lo piense. Y que ojalá se produzca entre vosotros ese diálogo o sea, viendo cómo ha sido el paso del tiempo en nuestro matrimonio. A aceptar el coger el toro por los cuernos y reconocer, oye, pues ha habido momentos en los que los hemos hecho mal. Ha habido momentos en los que, los, en los que lo hemos hecho muy bien y juntos hemos salido adelante. Pero es algo que continuamente tiene que estar eh, despierto en nosotros. Porque el peligro de monotonía y el peligro de aburrimiento existe. Y por tanto, o nos tomamos en serio el llevar a la práctica esa frase de hacer nuevas todas las cosas o si no pues será un matrimonio del montón ¿nos separaremos? no, tampoco, si no hay que radicalizar las cosas de que no simplemente para no romper el matrimonio pero qué pena que sea un matrimonio de cinco cuando podría ser un matrimonio de ocho un matrimonio de diez, un matrimonio de matrícula qué pena si simplemente nos dejamos llevar por esa cinta transportadora donde, bueno, pues es una relación de cariño, una relación bien, pero una relación donde, en el fondo, si somos sinceros, nos damos cuenta que no nos estamos dando del todo. Como vosotros a vuestros hijos, eh, pues os enfadáis y e enfrentáis, cuando os dais cuenta que, pudiendo sacar mucha mejor nota y pudiendo empeñarse más, pues simplemente está estudiando tres días, saca un seis y, además, luego te lo no Fíjate, pues por lo que he estudiado bastante bien, ¿no? Bueno, muchas veces... O sea, con el matrimonio interiormente lo no podíamos decir igual, ¿no? Pues, pues la verdad es que qué bien nos llevamos para lo poquito que estamos haciendo, ¿verdad? La verdad es que esto, usted está... esto está bien. Porque podemos mucho más. Y podemos no solo nosotros, sino que podemos con la gracia de Dios. Cada vez que recibimos la comunión, cada vez que recibimos la absolución, cada vez que recibimos la gracia de los sacramentos, cada vez que os encontráis con Dios en la oración... Estáis recibiendo fuerza para hacer nuevas todas las cosas, no como una obra vuestra. Poniendo a Dios en medio, nunca se puede tirar, la, nunca hay derecho a tirar la toalla, porque Él es el que está en medio. No, es que usted no conoce a mi madre, no es que usted no conoce a mi mujer. bueno, Pues a lo mejor el que no conoces a Dios eres tú, y su poder. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Hasta ahora no hay ninguna nota, excepto en el caso de fulanito, que no tiene poder. Aquí terminó el poder de Dios, ¿no? y obviamente esta tarea no es una cosa inmediata o sea que soy consciente que no vais a salir de aquí eh, distintos a como habéis entrado pero ojalá que con la gracia de Dios que nos ha presidido durante de toda esta charla desde el Sagrario sí que toque el corazón como punto de inicio para al menos que cada uno lo piense y diga efectivamente a lo mejor hay otro modo distinto en el que insisto no hay culpabilidad sino el deseo de vivir a tope aquello que os prometisteis delante de Dios y en lo que Dios se comprometió. Y es que el matrimonio no solo era un camino humano, sino un camino de felicidad terrena, de santidad terrena, que conllevaba la felicidad eterna con la santidad del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.